0: Manishma, een programma met een interview waarin het onderwerp altijd te maken heeft met Israël en het Joodse volk. Manishma, dat wil zeggen, hoe gaat het ermee? Of, wat hebben we gehoord? De presentatie is in handen van Jack van der Tang. Hallo luisteraars, van harte welkom bij een nieuwe aflevering van het programma Manisma. Vandaag in de studio een man die uh, een boek heeft over zijn leven. En ik, uh, ik las daarin het volgende over hem. Zij zagen in mij, en dat was nog een heel stuk dat hij jonger was, zij zagen in mij een jonge man met groot geloof die een standvastig vertrouwen had getoond. Naast het noemen van mijn aangename karakter hadden ze nog een gebed dat ik volledig uitdrukking zou kunnen geven aan de opdracht Binnen Gods Koninkrijk. En dan schrijf je... Ik was het daar volledig mee eens. En in de studio heb ik Kees Vork. Kees Manischma. Uitstekend. Wat is je reactie hierop in je boek?
1: Nou, dat is al van meer dan 30, 35 jaar geleden geschreven. En vaak zie je achteraf, wat, als je je leven terugkijkt, of het vervuld is. En ik vind heel veel dingen uh, terug die ik in die stellingen die toen... ...de toenmalige hoofd van die bijbelschool neerschreef... ...bij mijn diploma-uitreiking. Ja, dat klopt
0: wel ongeveer, ja. Ja. Je boek uh, nou ja. Jij hebt het boek niet geschreven. medegeschreven. Uh, het is uh, opgetekend... Zo ik staat er door Jokertand... ...Biddend in de aanval, de avonturen van Kees Vork. En dat, dat, alleen de, de avonturen, dan heb ik al helemaal zin... ...om met jou eens gewoon een paar uur even te babbelen. Uh, yeah. uh, vertel eens eventjes, Kees, uh, want de mensen kennen... Je, ...misschien jou helemaal niet... Je bent alweer uh, op leeftijd, maar ik denk dat de meesten je wel kennen. Vertel eens over uh, je achtergrond. Je komt uit, uh, dat kan ik dan wel zeggen, Rooms-katholieke achtergrond. Maar hoe zit het met... Uh, je was een voetballer, geloof ik.
1: Ja, ik kom uit een uh, klein dorpje in Zuid-Holland. Noorden heet dat, vlakbij Nieuwkoop. En ja, ik ben opgegroeid in een gezin van negen. Uh, Rooms-katholiek. Dus dat betekende dat ik de eerste jaren van mijn leven bijna elke dag naar de kerk ging, behalve op zaterdag. Dat was normaal, standaard. En uh, ja, in ons dorp, ik kom uit een gezin van Nederland zoals ik al zei, en ik kom ook uit een heel groot geslacht, want mijn opa die had 24 kinderen. Dat was in die tijd...
0: 24. 24. Ik herhaal het nog even. 24, de nee, nee, het, is, ik, het is geen storing in nee, de lijn.
1: Nee, geen storing. Had, bij de eerste vrouw had hij acht kinderen en bij de tweede vrouw zestien. En de man, ik ben er één van, had 150 kleinkinderen.
0: Ongelooflijk. Ik heb dat nog nooit gehoord of zoiets. Nee, maar toen
1: hij dus 90 werd en wij allemaal in de kerk zaten, op de kerk uh, vertelde de pastoor, meneer Vork. U heeft uw christenplicht goed gedaan in uw leven. Dus <laughs> hij zag al die vorken. Dus ja. Hij had zich vermenigvuldigd. En de ja. Rooms kerk was gegroeid daardoor. Nou, dat van, van de negen, welke uh, was jij? Ik welke ben uh, mijn, een van de tweeling. Mijn tweelingboek was vijf minuten eerder dan ik. En hij is als het ware het type van Ezou, een, 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 een ruwe bonk. En ik ben meer een Jacob. Het zachte type, die ook dat zie je zo door de lijn heen, door de We jaren heen. We zullen
0: daar aan het einde van het uur wel het oordeel over geven ja, nou, of ja, dat zo was. Nou ja, als je goed, goed
1: Jacob gaat bestuderen, ja. dan kom
0: je een aantal leuke dingen tegen ja. ik heet ook Ik heet Jacob, dus nou, ik kijk ga.
1: Maar goed, in ons dorp was het dus uh, belangrijk dat, uh, dat uh, je naar de kerk ging. Dat was één, Ten twee, het voetballen. Dat was heel belangrijk en... Uh, ik groeide wel gelovig op dat er een god zou zijn... maar die zou ik dan later wel eens tegenkomen als dat nodig was. Zeker in de, in de, toen, toen je in de puberteit terecht kwam, denk je, nou ja, Het sprak me niet diep, diep aan. Dus wat compenseer je dan? Nou, de voetbalsport was belangrijk en daar ben je ook bevestigd. En ik kon dat vrij goed. Dus ik, ik ging een carrière bouwen, dat wilde ik. Ik wilde altijd professioneel voetballer worden. Nou, dat wilde ik. Ja. Dus trek me op gericht. Ik deed ook niets anders dan... Uh, Spelen met de bal. Uh, en dat ging uh, heel aardig. Wat was je eigenlijk, verdediger, aanvaller? Ik was aanvallende middenvelder. Okay. Dat is heel interessant, als je mensen ziet... dan kun je ze ook in een voetbalteam neerzetten. Dus Sommigen zijn echt van die verdedigers. Die, die vangen heel veel moeilijke dingen op. En anderen zijn echt spitsen, die willen maar één ding oh, jij, kijkt, jij kijkt echt zo naar mensen. Zo. <laughs> jij kijkt echt zo naar mensen. Nou ja, je, je ziet bepaalde types, die, je moet, die moet je niet in de voorhoede zetten. Die moeten verdedigen, die moeten dingen opvangen... Uh, ...als er een aanval komt, maar de anderen moeten echt iets opbouwen en onder ja. ondernemen. En uh, andere, al die type mensen vind je daarin terug, ook in, het, ja. in een voetbal. Hey, maar
0: je, ben, je, bent, je wilde voetballen, maar toen kwam je in, we uh, slaan wat over... ...maar je kwam uiteindelijk in het, uh, in het leger terecht, je kreeg de dienstplicht. Ja, dat was toen nog zo, ja. ja. En,
1: maar tegelijkertijd kreeg ik het eerste profcontact bij MPV in Maastricht... Dus. Mijn doorbraak kwam in die tijd. Tegelijkertijd, ik heb ook nog uh, selectiewedstrijden voor het Nederlands Militaire Elftal gevoetbald. Dus ik was in de vaart volken, werd ik opgestuurd om de carrière op te beginnen. Uh, werkte ze mee bij het uh, leger? Ja, ja, ja. ik kreeg, kreeg altijd tijd om uh, te voetballen in die tijd. Dus uh, ja, wat was toen het uh, dienstplicht, wat moest hij doen? Ik... Uh, ik was ook een beetje rebels aan de andere kant, omdat ik, ik ben in de hippie tijd opgegroeid. We hadden we lange haren. Ik had ook lange haren. Kleren interceit je niet. Je had alleen maar een spijkerjek aan. En, nou ja, ja. Allemaal een beetje alternatief. Maar de voetbalsport heeft me wel geholpen om op het juiste pad te blijven. Maar goed, in het leger had ik tijd genoeg om na te denken. En toen gingen dingen gebeuren in mijn leven dat ik denk: wat is dit? Vragen als waar kom ik vandaan? Waar ga ik heen? Wat is de zin van mijn bestaan? Nooit over nagedacht. Ik leefde gewoon. En nou ja, als je die vragen serieus onder ogen gaat zien, dan moet je er wat mee. Je stoot ze eerst van je af. Maar, maar toch,
0: het kwam niet door gebeurtenissen dat je daar <coughs> mee aan
1: de gang ging of zo met dat soort vragen? Nee, dat was zo kwam dat in me op. Waarschijnlijk had je ook de tijd, want de dienstplicht stelde niet zoveel woorden in mijn geval. Dus je had veel tijd om na te denken. Nou ja, op een gegeven moment moet je die vragen die voortdurend voor je gesteld worden, dan moet je gaan onderzoeken. Ja. ja, wat doe je dan? Waar moet je gaan zoeken? Nou, toen ben ik gaan zoeken. En? Nou, ja, wat zoek je in onze tijd? De Beatles kwamen op en die gingen naar uh, het oosten om te kijken of ze daar niet verlichting zouden vinden. Nou ja, het boeddhisme, het Hindoeïsme en ja, allerlei... Uh, een ze kwam binnen. van is, nou, is dat het dan? Ik ging bestuderen. Ik ging de goddiensten bestuderen. En toen kwam ik ook op het pad. Dat, uh, van een, van een, van een, dat las ik ook in een boek. Over de hippiebeweging in Californië. En, uh, duizenden hippies die tot geloof kwamen in Jezus. De Jesus Movement. Uh, ja, de Jesus Children was waren, waren dat. Dus daar las ik ook over. Maar goed, als een onderdeel van mijn zoektocht. Eh... Um, nou ja, als je gaat zoeken, tenminste in mijn geval, dan, en je neemt die vragen serieus en je komt er niet uit, dan kom je toch in een bepaalde crisis. Dat merken ze niet aan de buitenkant, maar van binnen dacht ik, ik moet antwoorden hebben, wat is dit? Dit zijn fundamentele dingen. Dus doordat je geen antwoord kreeg, voelde ik me steeds beroerder worden, want... Dan ben je inderdaad, wat de Bijbel zegt, een dwalende. Want je ja. weet niet waar je het zoeken moet. Terwijl mijn voetbalcarrière omhoog ging. ging alleen maar... Ik speelde in stadions. Dus ik dacht, nou, dan gaan we om dat vlak door. En aan de buitenkant merkte ook niemand het. Maar van binnen ontstond er een crisis. Chaos.
0: Hoe lang duurde die crisis?
1: Nou, zeker een half jaar. Een jaar. Nou, dan ging je weer verder zoeken. En op een gegeven moment was ik het zo zat. Toen ben ik een paar dagen vrijgevraagd van de uh, dienst. In Havelten was dat. En toen ben ik de, 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 de bos ingegaan. Ik zeg, nu moet ik een antwoord hebben. Ik wil weten hoe het zit. En ik herinner me nog dat ik bij een meertje stond. En ik voelde me, hij hoort als van die mensen die zijn bekeerd. En die voelden dan zo overtuiging van hun ellende. Paulus zegt ook in Romeinen 7, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen? Nou, dat ervoer ik in mijn lijf tot in de diepste vezels van mijn zijn. Ik dacht, dit is dit. Ik voel me zo beroerd. Een moment. Een ander moment moest ik aan God denken. Nou, het leek net of er een lichtvlies uit de hemel kwam. Die me van binnenuit zo vervulde. Ik denk, in midden in de natuur, ik weet niet wat. En toen deed ik iets wat ik ook tijden niet gedaan toen Alleen als ik een doelpunt maakte. Ik begon daar te juichen en te springen bij dat meertje van blijdschap. Ik denk, wat overkomt me nu? Nou, dat overkwam kwam er dus. Dus er gebeurde wat in mijn innerlijk. Het had met God te maken. Nou ja. En toen? Nou ja. Dat gaat dan. Uh... Nou, sinds die tijd voelde ik wel iets. Er was iets bij me gekomen wat er daarvoor niet was. Een, een, een stukje vervulling. Uh, daarvoor vulde ik mijn eenzaamheid op met voetbalsport en een beetje. Nou, hier ben ik, hè, een beetje uh, manjo-gedrag. Maar daarna was er iets diepers neer, neergedaald in mijn binnenste. Ik kon er geen antwoord op geven, maar het had te maken met God. Nou, toen. Uh, een paar weken later mocht ik naar een bezinningsweekend. En daar zagen we, dat gingen van het ging PMT uit, dat is de protestant, uh, uh, dominees organiseerde dat. En er werd een film gedraaid van Billy Graham en Cliff Richard. En het opmerks in die film, ik herinner het nog, was het moment dat mensen naar voren kwamen om een persoonlijke relatie met Jezus aan te gaan. Nou, dat vond ik zo'n rare toestand Van ja. een persoonlijke relatie met Jezus. Nou, toen ze. Ik, ik zeg, hoe dat, dat, dat vond ik maar vreemd. Nou, toen we daarmee klaar, klaar waren, die drie dagen, kreeg ik een kaartje mee van een koffiebar in Utrecht. En dan had, iemand gaf dat, dan neem dat maar mee. Nou, twee weken later kwam ik van een verloren voetbalwedstrijd uit, uit Kerkraden. We hadden met 2-0 verloren. En ik moest in Utrecht overstappen naar de huis, naar Woerden. En van Woerden met de bus naar de, uh, Noorden, Nieuwkoop. Ik dacht, nou, het is acht uur, ik ga naar die. Uh, die koffiebar. Naar die koffiebar. Dat was aan de muntkade, dat was een boot. Dus ik uh, stapte uit de trein. En toen ben ik gaan lopen, een kwartier lopen, naar die muntkade. En toen kwam ik daar binnen. Nou, gezellig koffie, uh, muziekje, gitaartje. Er zaten een paar mensen. Het was rond uh, ja, acht uur, kwart over acht. En ik zat daar, een paar minuten. Uh, hartelijk verwelkomd. En opeens kwam er iemand binnen, die ging naast me zitten en die had een boekje bij zich over de vier geestelijke wetten. Je hebt God, de mens, de scheiding die er was tussen God en de mens. En dan het Jezus die kwam om die brug weer te slaan tussen God en de mens. Nou, dat, die legde me dat dus uit via dat boekje. Ja, ik, ik, moet,
0: ik moet even toch voor de luisteraars wel zeggen, want ik vind het zo apart dat ik nou bij jou zit. Ik ben vanmorgen op pad geweest met uh, Rob Berns. Ja, Rob Berns. In... En die was het namelijk. Ja, maar was het. Die, ik zat met hem in de auto, we waren in Amsterdam samen even. En uh, toen zei hij van... Uh, doe je Kees de hartelijke groeten? Ja. En dat zei hij een paar keer. Vergeet je het echt niet, Jack? Om... Nee. Maar ik snapte niet en ik zit het boek nog even door te bladeren. En ik zie ineens staan zijn naam. Nou. En nou heb jij het erover. Ik vind het wel heel grappig. Ja, ja, heel ja. grappig ja. Ja. ja, hij moest die avond daar zijn, zei hij. Dus hij leidde mij in
1: een stukje basic evangelie. Maar de laatste vraag was... Uh, wil je ook Jezus toelaten in je leven? Ik zeg, natuurlijk. Ik was er helemaal klaar voor. Dus heel stuntelig toen gebeden. ja Want Bidden kon ik alleen maar van onze vader en wees gegroetjes. Maar moest je dus zelf bidden. Nou, dan heb ik dus zelf op mijn bescheiden manier op dat moment, je wist echt niet hoe het moest, gebeden. En toen heeft, toen, nou ja, dat was allemaal binnen een kwartier gebeurd. En toen ben ik later naar huis gegaan. Uh, en Rob Berends die zou mij dus begeleiden een aantal weken. En dat heeft hij gedaan. En zo ben ik, heb ik de eerste stappen gezet op dat leven met Jezus.
0: Merkte jij een verandering nadat je had gebeden en Jezus had toegelaten in je leven?
1: Nou, ik voelde meer een bevestiging van datgene wat ik in dat bos had meegemaakt. Ik, toen had ik een ervaring, maar nu kwam dus de inhoud van die ervaring werd veel concreter.
0: En het was voor jou ook duidelijk dat het deze God was en niet een van die andere goden die je ook had onderzocht? Ja,
1: dat was voor mij duidelijk. Ik had er ook ja. geen vragen meer over. Ik werd ook niet door andere ideeën beïnvloed. Ja. En zo heeft hij mij ingeleid, want de schrift kende ik ook niet, de Bijbel. Die moest ik ook helemaal leren. Want in de katholieke kerk hoorde je wel het evangelie van de preekstoel, maar je had zelf geen Bijbel in huis. Dus heeft hij me ingeleid in de beginselen vanuit de schrift. Dus toen ja. ben ik de Bijbel gaan leren kennen en liefhebben. Nou, dat heeft een paar weken geduurd of een paar maanden, of zelfs twee maanden. En toen kwam ik uit dienst, <coughs> ik kreeg een nieuw contract bij Mpv speelde ik. Ik zou daar dus uh, klaargemaakt worden voor het eerste team. Maar ja, wat ga ik doen met mijn leven verder? Uh, ga ik door met de voetbalsport? Of ga ik wat anders doen? Of ga ik... Nou, toen bad ik, herinner ik me ook nog heel stuntelig. Nou, ik weet, heer de God, dat u leeft. Daar wil ik ook helemaal gaan. Nou, hij hoort gebeden, maar hij verhoort ze ook. Dat weet ik nu nog beter dan toen. En zo werden we geleid naar een stichting in de ruimte. Daar ben ik bij Rob Berners geweest. En daar hadden ze een drukkerij. Daar drukten ze de Goede Herder. En ik had een opleiding gevolgd in offsetdrukker. Dus ik, en die, 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 die drukbest die daar stond, kon ik zo gebruiken. En ze hadden iemand nodig. En we ervoeren toen we daar waren: dit is de plek waar God me eventueel zou kunnen gaan inzetten. Ja. Maar ja, ik kreeg de eerste crisis, want mijn vader was mijn grootste supporter. Heel het dorp, ik had in de krant gestaan, ze hadden gehoord over, hij gaat het prof, uh, Carrière maken. Dus toen kwam ik uit dienst en dan moest ik gaan kiezen. Nou, dat is een crisis, want wat ga je doen? Ga je alles onder, in de ruimte waar, we dus, waar ik dus naartoe zou kunnen gaan? Daar kreeg je kost aan inwoning. En uh, met z'n zes moest je dus in een kamertje samen gaan wonen. Maar goed... Wat doe je dan? Dan heb ik gebeden. Op een gegeven moment moest ik kiezen. Ik zeg ik ga nu fietsen. En ik wil vanavond weten heer. Hoe het zit. Wat moet ik doen? Nou ik ga fietsen. 60 kilometer gefietst. En ik was halverwege. Ik keek uit over de weilanden. Fantastisch. In, een, in de buurt waar ik woon. Dat is in Woerden en omgeving. En toen sprak God tot mij. Zo ervoerde ik dat. In mijn geest. Ja. En hij zei kies maar. Je mag zelf kiezen. Ik dwing je tot niks. Je mag best de voetbalwereld ingaan. Voetbal is niet verkeerd. Maar je mag ook die andere kant gaan. En dat heb ik tot aan de dag van vandaag. Ik heb nog nooit gemerkt dat God mij dwingt tot iets. Hij biedt aan en dan kijkt hij of ik daarop in wil gaan. Ja of nee. Ja. Nou, ik stond daar en toen zei ik... Oké, okay, ik ga voor u. Ik ga het helemaal me inzetten voor het evangelie. Nou, dat klinkt dan heel mooi als je daar over de weilanden uitkijkt. Maar... Daar vanuit moest ik weer terug naar huis. Ja.
0: Ik was 19 of 20. Ja, je bent wel uh, heel jong uh, uh, tot geloof gekomen. ja. Uh, 20, 21, ja. 17. Ja, dat doet pijn he, als je wat ouder bent nu. Wat? <laughs>
1: <laughs> nee, nee. Je wordt innerlijk een dag en dag vernield, oh, okay. Jack. Je wordt alleen maar beter van je. Ja. Ja. Maar goed, Want... dan kwam ik dus thuis. S'avonds. Nou, gaat maar vertellen aan paps. Ouders lagen al op bed. Nou, ik loop die kamer binnen. Ik zeg, uh, ik weet nog wat ik zei, ik zei tegen mijn ouders, luister, ze hebben Jezus lang genoeg alleen laten staan. Ik ga hem volgen, ik ga naar in de ruimte werken en dan ga ik voor. Nou, wat voor reacties geven vrouwen en wat geven reacties mannen in het algemeen? De vrouwen beginnen te huilen en de mannen worden boos. Nou, dat gebeurde dus ook eventjes op hun manier. Niet, mijn ouders zijn niet uh, van dat harde soort, maar ze uiten dat wel. Ja. Op een lichte manier, ze vonden dat absoluut niet Maar ik denk dat je het lukt. ook wel snapt, in zekere zin. Nee, ik snap het wat men niet, okay. later wel. Nee ja, voor mij was, dit, dit was zo krachtig voor mij, dat vervulde ja. mijn hele ziel. Dus toen liep ik terug naar mijn kamertje, en ik had een klein rood bijbeltje van Rob Berners gekregen, want ik moest die bijbel leren kennen, Nieuw Testament, die lag op mijn uh, nachtkastje, ik doe hem open, en wat lees ik? Lucas 14. Wie zijn vader de moeder lief heeft boven mij, kan mijn discipel niet zijn.
0: Nou, ik deed het weer dicht.
1: En ik ging ja. slapen. En de volgende dan ben ik vertrokken.
0: Ja. Even voor de duidelijkheid voor de luisteraars. Ik, ik zit naar Kees te kijken. En Kees is zeer enthousiast. En die gebruikt zijn handen en dergelijke. En die slaat op de tafel. Zoals je denkt, wat hoor ik toch steeds? Dan, dan weet u dat Kees dat is. Ja, dat ben ik. Ja, ja, dat is, uh... En ik heb niet de illusie, Kees, dat je daarmee gaat stoppen in het verhaal. Nou ja, kijk, u nu geloof, Jack. We zullen zien wat er gebeurt. Ja, ja.
1: Maar goed, zo kwam ik dus de eerste stap op het, uh, uh, in het werk van de heer. Heb ik dus uh, acht jaar heb ik daar gezeten bij in de ruimte. Heb ik eerst bij paar jaar gewerkt. Toen ben ik gaan studeren. Want ik merkte wel. Ik ben opgegroeid in een tijd. waar de Club van Rome opkwam. Dat is nog steeds actueel hè, met ja. het klimaat. En die hadden tegen uh, ons gezegd: ja, Nog twintig jaar. En daar zijn de grondstoffen op. Dus mijn studie, denk ik, waarom zou ik maar gaan studeren. terwijl over twintig jaar de wereld bijna naar de knoppen gaat. Dus ik heb die, mijn intellectuele vermogens heb ik gewoon sluimerende stand gezet. En ik ging maar voor één ding, dat was voetballen. Dus toen kreeg ik enorm al honger naar kennis. Nou, ik deed ook niks anders dan lezen, 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 lezen. Een bijbelstudie, bijbelstudie, bijbelstudie. Dus uh, ik kwam ook nergens anders meer. De eerste jaren kwam niet in restaurants. Dus ik kwam nergens meer heen. Alleen de Bijbel, bidden en God. Dat was
0: voor mij het belangrijkste. En er kwam een, een dame in je leven ook. Ja dat, was, uh... ja, dat was toen ook op de, bij de reacties. Ja, inderdaad, dat was, inderdaad, ja, dat was uh, mijn huidige. Even heel kort, en dan gaan we zo naar muziek luisteren. <lacht> Vertel eens even hoe dat ging. En dan mag je daarna, in het volgende gedeelte mag je vertellen wat er verderop gebeurd is in je leven. Maar... Ja, nou ja, hoe, hoeveel tijd heb je hier? <lacht> nou, nee, maar goed, even heel kort. We hebben nou, ja. samen, we hebben pas, kwamen elkaar heel toevallig tegen in het restaurant, boven de snelweg maar tussen Amsterdam en Den Haag. Ja, 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 ja. Toen met je vrouwen, met Marie, en uh, daar heb je uitgebreid, heb je verteld. Uh, Oh, ja. Maar ik vond het wel heel ja, erg leuk om te horen, even het gedeelte nu, voor de ruimte.
1: Nou ja, mijn vrouw studeerde daar ook, dus wij ontmoetten elkaar. En nou ja, uh, zij, was, zij is opgegroeid in een christelijke achtergrond in, in, uh, in Oldenbroek. Dus heel sterk gelovig. Ik was net begonnen. Dus ja. we hebben een relatie gehad, maar dat kon niet doorzetten... omdat ik nog zo bezig was met uh, het geloof en met het woord... Ik was een paar jaar, vier, vijf jaar bekeerd. Dus ik was nog helemaal in de groei. Dus ik kon de relatie eigenlijk niet stand
0: houden. En dat heb ik dan ook. Je zegt helemaal in de groei. Sommigen zouden zeggen, ik ben in de heer, maar jij was in de, in de groei. groei. In de groei heer, ja, groei ja. in de heer, ja. Maar dat is, ik zeg, voordat je,
1: uh, als je geboren wordt in de koninkrijk, ben je een klein babytje. Ja. En die moet opgroeien naar volwassenheid. Ik ben nu zo'n 45, 46 jaar verder. En ik ben, denk ik, een beetje volwassener geworden, denk ik. Maar toen nog niet. Ja. En dan, omdat mijn hart er zo vol van was. Ik, natuurlijk vond ik het een fijne relatie op dat moment te ontwikkelen of daaraan te beginnen. Maar het, kon ik eigenlijk niet bij
0: nee, Dus je hebt eigenlijk gezegd, ik, ik kies toch voor meer studie en misschien is een andere man beter. Klopt dat? Ja, ja, ja. 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 Nou ja. Nou, we gaan nu eventjes de mensen dat laten verwerken door het luisteren naar muziek. <laughs> Thank you.
2: We shalom, shalom We wish you the blessing of shalom Shalom, shalom Sha, 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 sha
0: is het nummer Shalom. Dat lijkt me eigenlijk heel logisch als je het zo vaak hoort van Ted Pierce. Ja. Vind je het wat? Ja, prachtig. Ja. Hey, we hebben het net gehad uh, over Marie... maar we gaan eerst even verder voordat we daar later weer op terugkomen. Hm. Wat is er gebeurd eigenlijk nadat je klaar was bij de, de Bijbelschool in de ruimte? Acht jaar gezeten, ik vind heel wat. W waren er wel meer die zo lang daar hebben gezeten? Of, uh? Nee, je had een driejarige opleiding... Uh... En ik heb twee
1: jaar daar dus gewerkt in de staf. En daarna ben ik studiebegeleider geworden. En ik begon in het land ook te spreken. Dus zo ontwikkelde zich. Uh, dus ik bleef nog bij In de Ruimte. Dat was een gemeenschap met een 70, 80 mensen. Met allerlei takken van bedieningen. En uh, ik ging dus de studenten helpen. Dat heb ik anderhalf jaar gedaan. En toen werd mij gevraagd om naar Amerika te gaan. om het werk daar te gaan promoten. Herman Terwelle is de grondtegen van dat in de ruimte beweging. En in Amerika had je uh, Open Door bijvoorbeeld, dat was toen Kruistocht. Anne van der Bijl, die kwam ook daar geregeld bij uh, Herman Terwelle. En uh, Corrie de Boom, die hadden dus ook tak in Amerika. Ja. En in de ruimte wilden dat ook. En ze hadden iemand nodig die daar dus vertegenwoordiger zou zijn. Nou, dat werd mij gevraagd of ik dat zou willen. Nou, toen ben ik daar naartoe gegaan, heb ik daar een jaar rondgereden. om dat werk te promoten met toen nog, schrik niet, Dia Series. Dat was toen uh, de moderne, ik weet niet hoe lang het geleden is, in de jaren ja. 79, 78, jaren 80. Rond die tijd. En daar heb ik dus een jaar door Californië ingereden, van Long Beach tot en met Lancaster en uh, San Diego tot uh, Los Angeles. En daar heb ik uh, in veel gemeenten mogen spreken over. Voordat dat een mooie tijd ook? Ja, dus ik was single, dus ik kon, had alle tijd en ja, het was uh, een enerverend gebeuren, want het, ik, ik kwam bijvoorbeeld, uh, toen ik weer in de ruimte zat, ik kwam niet in restaurants, ik kwam nergens, want dat vond ik allemaal een beetje werelds. Maar ja, daar sprak ik in kerk en wat deden ze na zo'n dienst? Ga je mee Gingen je ze naar, naar, naar de ijssalon en naar de, naar, de, naar, de, naar de restaurants en dat was restaurant heel normaal, dus ik moest er even aan wennen aan het... Uh, ...in mijn ogen een beetje werelds gebeuren. Maar ja, ik heb natuurlijk heel veel geleerd daar... ...want je zag al die... Uh, ...ik een hele grote kerken die daar... Uh, ...en, en tv-programma's en van alles was er op televisie. En, ja, dat was gewoon een oase. Ja. Maar ik merkte ook dat door die jaren heen... ...dat ik dingen had meegemaakt... ...en in mijn wandel met God, dat was pas acht jaar, acht, acht, negen jaar... ...dat ik ook al wat te bieden had. Want ik dacht, die Amerikanen hebben alles... Maar ja, toen ik daar in de huizen kwam en ik sprak met mensen, hadden wij ook al wat te bieden. Ik wil niet altijd zeggen dat het is allemaal zo geweldig aan de buitenkant. Maar nou ja. Ja. goed, dan hadden we dus. ik heb een hele goede tijd gehad. Ik heb ook een aantal cursussen gepolgd uh, over verschillende dingen. Dus het was heel uh, zegenrijk om daar een jaar te zijn. En toen kwam ik terug en toen werd mij gevraagd om bij een baptistengemeens te gaan werken. En wat mij opviel in Amerika was er een hele beweging van gebed georganiseerd gebestbeweging. Nou, dat kende ik in Nederland niet. Nee. En toen ben ik betrokken geraakt... bij de gebestbeweging, omdat ik geïnspireerd was... door wat ik daar zag. Georganiseerde gebestbewegingen. En dat was heel serieus genomen. Ja, ik bad natuurlijk ook al heel wat, maar... georganiseerde gebestbeweging, dat kende ik niet. Nou, toen ben ik dus met onder andere... Peter Steffens samengewerkt. We hebben honderden mensen gehad... die in de cursus hebben gehad, maar tien avonden... Gingen we naar een bepaalde stad toe en dan hebben we daar een les gegeven over wat is bidden, waarom is bidden, wat is het doel van gebed, geestelijke strijd. Dat hebben we dus jaren gedaan, Peter Steffens en ik. En bij op de Bres waren ze actief en
0: daar kwam ik ook mee in contact. Vertel dus... eens wat, want dat heeft ook met Jan-Willem van der Hoeven denk ik te maken. Die heb, je, die heb je ook nog in je boek beschreven, een uh, dienst die je meemaakte in Delft, kan ik me herinneren? Nou, er was een dienst in de ruimte. Was dat of in nog. de ruimte, ja. Ja, die, die sprak
1: daar natuurlijk, want die kende Herman er wel ook. En die werd er uitgenodigd op zondagmiddag. Er waren altijd twee diensten waren daar. En Die sprak toen over uh, het oordeel van God wat zou komen uit Ezekiel 7. Het einde komt. En ik als. Nou ja, toen was ik pas een aantal jaren christen. En ik denk, nou, voordat ik wees, staan de Russen hier voor de deur. Dus, maar hij was dus de grondlegger van Op de Bres.
0: En. Uh, en de, en de op de bres, even voor de luisteraars... Ja. was verbonden aan de Neer East Minster. Ja, in
1: die tijd, dat kwam voort uit de, de neergang... van het geestelijke en moreel leven in de jaren 60 en de jaren 70. Toen heb, hebben ze binnen de NEM hebben ze die op de bres opgezet... als een tak van het werk. En dat is in 1981, is dat losgemaakt. En toen is het zelfstandig geworden. En toen had Peter Steffens daar de leiding van. Die zat daar ook in, ja. Die was daar uh, coördinator. En... Uh, Daarna is dat een werkgroep geworden. Peter is weer wat anders gaan doen. Er is, hij is echt een bijbelleraar. En toen zijn er een werkgroepen, daar kwam ik ook in... om het gebed in dit land te stimuleren. En toen hebben we de aanzet gegeven... om specifiek ook in dat hele uh, gebedsbeweging... te gaan bidden voor de overheid. Omdat de Bijbel spreekt over moeten bidden voor de hoge plaatsen. Dus toen hebben we een gebedsketting opgezet van honderden mensen. Die, en met als doelstelling dat er elk uur iemand aan het bidden was... Zou zijn. En dat hebben we dus opgezet, het heel systeem. 31 uh, coördinatoren, en die hebben dus allemaal groepen onder zich die er zorg dragen dat er constant gebeden werd. Dus, dus vanaf 1981 tot nu wordt er nog steeds gebeden in deze gebedskettingen. Wow. Want ik ben er sinds 94 helemaal bij betrokken.
0: Ja, vanaf 94 ben jij de ben jij degene die de kaart de trekt van op de bres.
1: Ja, ik heb al acht jaar nog bij uh, en Romba gewerkt. Uh, met mijn gezin heb ik daar gewoond, weer een leefgemeenschap. Want, Mag je uh, zo even
0: gaan vertellen? Want nu yeah. zeg je met mijn gezin, dus dan denken de oh, mensen, ja, ja, we ja, hebben ja. wat gemeenschap. Ja, 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 ja. <laughs> ja ondertussen gebeuren er <laughs> ja. meer dingen dan alleen maar het,
1: het evangelie en, ja. enzovoort. Ja. Uh, dus, maar zo kwam ik dus na die tijd in Amerika bij de Baptistengemeente. daar heb ik de gemeente leren kennen. Uh, ik was de enige betaalde kracht, we hadden 90 volwassenen en nog uh, jeugd en van alles en nog wat, dus... Ja, ik was een groentje ja. op het gebied van gemeentewerk. Ik was wel aan het spreken in het land. En waar ondertussen aan het lesgeven
0: over uh, gebed. Maar en was, was jij een bidder? Want je kunt spreken over gebed, maar was ja. je ook echt een bidder? Besteedde je ook echt veel tijd aan gebed? Ja, ja, ik besteed heel veel tijd
1: aan gebed. En vast, vooral de eerste uh, acht, negen jaar toen ik binnen de ruimte was. Want er was voor mij niks... Ja, er trok me niks anders dan dat. Bijbelstudie ja. en bidden. Dat waren we met de... Uh, ...de meest belangrijke dingen nog steeds... ...maar toen was het heel extreem. Ja. En ik ken op een gegeven moment... ...ja, dat is dan om, niet om een beetje hoge te doen... ...maar die hele Efezebrief uit mijn hoofd... ...zo diep zat ik erin. Ja. Maar ik had ook niks anders, want... ...ik miste het voetballen niet meer... ...en sociale contacten, ik sloot me af... ...ik wilde de Bijbel leren kennen, dat vond ik het belangrijkst. Dus dat heb ik heel, een soort kluizenaar ...en ik weet, Gert-Jan Loorde was een van de... Uh, ...docenten... ...die zegt, Kees, je moet je ook weer eens... Je kan je tot de hemel bekeren... maar je moet je ook weer tot de aarde bekeren. Nou, dat was In die tijd in Amerika is dat wel gebeurd bij mij. Ja. Ik ben weer helemaal terug op aarde. Maar ik had wel heel veel van de hemel meegemaakt. Ja. Ja,
0: en toen jij uh, aan de slag ging in uh, Alphen... daar is ook weer uh, de relatie om de hoek gekomen? Of? Ja, want ik was dus uh, leidinggevende
1: in Alphen van de Rijn. En uh, Marie, mijn huidige vrouw... Uh, die trouwde later nadat ik zegt... Nou, ik, mij lukt het echt niet... Uh, met Joop Hoogteining getrouwd. En die zijn als zendelingen uitgezonden naar Turkije. Uh, met operatie Mobilisatie. En, uh, want hij had een hart voor de uh, moslimmensen. Maar goed, ik, op een gegeven moment zat ik bij een oudste. Want ik was single. Dus ik dacht, ik blijf altijd single. Ik ga gewoon overal. Ik ging ook al reizen maken naar Oost-Europa. om Bijbels te smokkelen en een andere landen. Ik dacht, nou, dat zal mijn roeping wel worden. Maar goed, ik had dus bij een oudste echtpaar, en toen werd er gebeld, en toen bleek dat Joop Hoogteiling gestorven was uh, in Turkije. Een doodsoorzaak, iets met zijn hart of iets in zijn hoofd, maar hij ging, hij stierf. En ja. mijn vrouw is een pleegster die heeft nog geprobeerd uh, hem te helpen. Maar dat lukte dus niet, en dat was op mijn verjaardag. En ik weet nog dat ik daar zat bij dat echtpaar... en had gegeten. Ik was natuurlijk totaal onthust... want ik heb met hun beiden gestudeerd daarbij in de ruimte... en met ze samengeleefd. En ik liep terug naar mijn uh, hospitaal waar ik dus logeerde... en toen kwamen er twee gedachten in me op. Ten eerste... Uh, het is niet afgelopen. Hij is wel gestorven, maar... zijn leven gaat door... en alles wat ik geïnvesteerd heb in Joop hoogteeling zet zich voort in een andere dimensie. Dus, want je vraagt je af... Hij kende de taal, had goede contacten, ja. netwerk, en gaat hij sterven. Hoe kan dat? Nou, dat was de eerste gedachte: dat het door zou gaan in een andere dimensie. En de tweede was: een schrikreactie een schrik bij mij teweegbracht van: Jij gaat zijn plaats innemen. Als man van. Uh, van Marie. Marie. Dus, nou ja, dat druk hij direct weg. Anderhalf jaar later begon God verder te werken in mijn leven. En om een lang verhaal kort te maken. God bracht ons weer bij elkaar. En dat heeft uitgemond... dat, we, dat ik inderdaad haar uh, man zou worden. En ze had al twee kinderen. Dus op het ene moment was ik single. Op het andere moment was ik getrouwd. Met twee kinderen erbij. En binnen een maand en drie dagen... was mijn vrouw in verwachting. Dus binnen negen maanden en drie dagen... want de dokter zei... ja, het zal die tijd zijn. Ik zeg, dat kan niet, want...
0: Na negen maanden
1: en drie maanden pas. Dus na negen maanden en drie en dagen kwam onze eerste. Dus had ik er drie binnen een jaar tijd. Dus ik was een spoed... en had ik nog een gemeente... waar ook allerlei dingen aan de hand was... waar me volle aandacht aan gegeven moest worden. Dus ik zat in een hoge drukpan.
0: Ja. Nou, ik, ik vind het heel bijzonder om, om dat zo te horen. Jullie hebben het samen toen verteld. en Wat langer dan nu, maar een bijzonder getuigenis. Hey, ik wil uh, weer verder gaan, want daarvoor zit je hier ook... Um, Jij kreeg op een gegeven moment de leiding. Hoe, hoe heet jouw uh, officieel jouw positie bij Op de Bres? <laughs> We hebben daar nou al eerder gehad over titels. Ja, nee, ja. Jij houdt niet van titels, maar je, nee. je, bent, je bent niet uh, kees Vork van Op de Bres. Je bent hebt wel de leiding. Nou ja, eigenlijk ben ik de
1: inspirator van veel zaken binnen Op de Bres, omdat ik, ik ben de enige fulltime erin. We hebben een aantal vrijwilligers die met ons meewerken, maar goed. Uh, inderdaad, ik hou niet van titels. Ik heb het wel eens gevraagd, hoe moeten we ons zelf eigenlijk noemen? En toen had ik als het idee, ik zei het net ook tegen jou, de eerder titel is, als ik kan zeggen nu, ik volg Jezus. Dus ik ja. ben een volging van Jezus en ik doe een aantal dingen die hij van me vraagt, zover ik het begrijp. En dat heeft te maken met gebed en het stimuleren van gebed. En ik noem mezelf maar op, functioneel als een coördinator van Op de Bres. En dat is ja. een, een beweging die dus bezighoudt met Bidden voor de overheid, uh, wat een heel belangrijk onderdeel is ook, we zijn nu al bezig met de voorbereiding voor de verkiezingen van 2021. En wij hebben heel veel dingen meegemaakt uh, in die hele strijd, gebedsstrijd rond de verkiezingen. Uh, ik heb het geloof ik wel eens verteld tegen jou. Een aantal keren bij de minister-president Balken geweest. Vier keer heb ik met hem gesproken, ook gedurende die tijd. En hij was voor ons echt een, een gebedsinvulling, omdat. Uh, een paar maanden voor de verkiezingen... voordat hij pre premier werd. En stond het CDA slecht. Pim Fortuyn kwam op. En door alles wat er gebeurde... en wij waren in oktober daarvoor al aan het bidden. Dus maandenlang gebed voor een Christen minister-president. En opeens komt Balkanen ervoor. Nou, dat is een van de hoogtepunten geweest... in onze gebedsbeweging. En als je nu kijkt naar de huidige situatie... je hebt twee vice-premiers in Nederland. Dat zijn gelovige mensen. Carole Schout en Hugo de Jonge... Uh, en dat is echt een wonder, dat de ChristenUnie, dat nou is allemaal door gebed. Want er wordt, wordt ja. duizenden, honderdduizenden gebeden uitgebeden. En op een of andere manier zal God er ja. toch aan invullen. En dat heeft hij door de afgelopen jaren gedaan. En ik ben als het ware de, de, de coördinator daarvan. Ik stimuleer dan, een soort visionair. Ik ben niet zo praktisch ingesteld, maar wel visionair, inspirationeel ingesteld. En dat heeft ook met Israël te maken. Want in 82 was ik al in Israël geweest, want ik was een... een ja, een paar maanden daarvoor in Virginia. En daar was Lens Lambert en nog een aantal van dat soort mensen die over Israël begonnen te spreken. En dat raakte me zo diep. Ik dacht, Israël is de sleutel voor de verandering van de wereld. Dus ik zat daar in, in dat conferentieoord met nog honderd voorbidders. Dat aan te horen, ik dacht, dan moet ik in Israël. Dus ik kwam in Israël in 82, een paar maanden na die conferentie. En er waren toen nog een handjevol ja. Messiaans beleidende gelovigen. Als je nu ziet, door de afgelopen jaren heen, dat er nu al meer dan alleen nog al in Jeruzalem, ook elf tot dertien gemeentes zijn, dat is al een beweging van de geest van God door de tijd heen. Dus toen raakte Israël mijn gevoelige geestelijke snaar. En toen ben ik geregeld daar geweest. Het is gewoon de 26e keer dat ik daar geweest ben om uh, te bidden, het te stimuleren en uh, daar les over te geven en erover te spreken. Dus dat is al, vanaf 82 is dat bij mij geboren. Dus dat is ook een onderdeel van ons werk. En uh, nou ja, ik coördineer dat.
0: Ja, ik heb, uh, hoe heet het, hier twee, uh, hoe noem je dit, twee of zo? Die, kaartjes. Kaartjes, ja, het ja, zijn een soort banners. Gods hand is op Israël. Ja. En wat doe je daarmee? Nou, ik zat vorige week al bij uh, Herman
1: Boom met die uh, bidden en vasten met 550 mensen in als meer. En dan bidden we een uur voor Nederland. En dan geef ik wat uitleggen. En dan hebben we een onderwerp en dan bidden we weer. En de tweede is Israël. Dus die twee kaartjes, boekenleggers zou je kunnen zeggen, of banners, die deel ik dan uit. Honderden en honderden mensen nemen dat mee als een herinnering. Dus Oké, okay, Gods hand is op Israël. Want het grootste gedeelte van het lichaam van Christus is nog niet bewust van het feit nee. dat Israël zo'n belangrijke rol speelt in Gods strategie en Gods mag ik zo zeggen, politieke programma. Dus dat is een herinnering. En dan wordt er echt krachtig gebeden... want die mensen
0: zijn daar aan het vasten en bidden. En dan geef ik ze zo'n uh, zo banner mee. Ja. Nou heb je de andere banner is met de Nederlandse vlag. Ja. En daar staat op Nederland keert terug naar God. Ja. Um, en dat is, ik zeg het goed, hè? Nederland keert terug naar God. Ja. Want dat is heel belangrijk op de manier. Niet Nederland, alsjeblieft, keert terug tot God. Nee, Nederland keert terug tot God. Vertel daar eens wat over. Nou ja, bijbels gezien uh, zie je dat uh, ja.
1: Nederland juridisch, geestelijk gezien, in Gods oog, in wezen al van Jezus is. Waar we nu mee bezig zijn, is we zijn op weg naar de vervulling van wat daar staat. Omdat uiteindelijk als Jezus terugkomt, zal heel Nederland buigen voor uh, hem. Dus Nederland keert altijd terug naar God op lange termijn en wat je nu ziet is tekenen waar zijn koningschap bijvoorbeeld in de politiek of in de, dan zie je zijn, zijn de werkelijkheid van zijn koningschap. Maar
0: hoe leg je dan uit Kees, dat als we nu kijken naar uh, bijvoorbeeld uh, partijen, uh, naar de abortus, naar uh, alle goddeloze beslissingen die er zijn, als we zien dat het land eigenlijk steeds verder keert, hoe kun je dan zeggen we zijn eigenlijk juridisch al, al zover dat we eigenlijk van hem zijn, van Koning Jezus. Nou,
1: je hebt, de, als je het juridisch bekijkt, kun je het aardse juridisch bekijken. Maar hemels-Jeruzalem, uh, hemels-juridisch, betekent ja. dat in de hemel dit al een feit is. Daarom zegt hij ook: Mij is gegeven alle macht. In de hemel, maar ook op de aarde. Dus in de hemel, het wetboek wat daar staat, de grondwet, is dat Jezus Heer is van elke natie. In principe. We bidden ook in datzelfde onze Vader. We bidden. Uh, Mogen uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, u wil geschieden, maar verlos ons ook van de boze. En dat is de strijd, de geestelijke strijd die we hier op aarde hebben, omdat die boze ja. met de ongehoorzame mens en Nederland niet wil buigen. En dat veroorzaakt de crisis waar we tegenwoordig meer en meer inkomen. en dat zal alleen maar heviger worden naarmate Jezus terugkomt. Want hij verzet zich. Je hebt misschien wel eens dat gevolgd, of je hebt wel gevolg van. Uh, ...die, die dictator zoals uh, Gaddafi bijvoorbeeld... ...die was 42 jaar, was die in Libië leider. Nou, voordat die ontroond was, dat was een heel gevecht. Ja. Je hebt nu Assad bijvoorbeeld, die zitten dan nog... Maar zo heb je van die... ...en zo is de, de tegenstander van God ook... ...die zal alle macht uh, in zijn hand willen houden... ...maar hij moet wijken, omdat hij weet dat hij moet wijken... ...en dat zie je ook, die crisis in het Midden-Oosten komt ook voor... ...dat er paniek is in de hel, omdat hij weet, ik moet wijken... En God heeft in zijn raad besloten dat wij meewerken om hem te overwinnen. En zo zijn we bezig. Daarom blijven we bidden. En sommigen zeggen, waarom, wat je net ook zegt, van, zoveel ellende, waar is dan God? Waar is de vrede? Waarom doet hij niks? God is aan het werk. Maar dit is zijn plan. Om met ja. ons samen die overwinning
0: te behalen die al behaald is. Nou geef jij in het land en de hoofdsteden een cursus over de eindtijd... Uh, of is het een cursus kan ik het zo zeggen oh, ja. ja. drie, uh, drie avonden, avonden. En waar gaat dat? Uh, hoe moet ik dat dan zien als ik daarbij ben, waar gaat dat dan over of als mensen geïnteresseerd zijn, want je bent nog niet klaar denk ik daarmee nee, we zijn
1: er begonnen, want ik ga door tot de wederkomst met deze avonden, omdat het zo fundamenteel is om dit door te krijgen je
0: bent ervan overtuigd dat jij er nog bent
1: het, de kans is echt groot, ja uh, uh.
0: ik spreek veel mensen die dat geloven ja, ik, ik... Ik, als ik
1: zeg nee, dan, zit, dan ben ik niet helemaal eerlijk. Uh, ik misschien... ben niet de eerste hoor, die het zegt nee. Tegen nee, nee, nee. Maar dus, goed, uh... het is natuurlijk heel wat als je dat zegt. Maar je moet je wel overtuigd kunnen zeggen. Ja. Zoveel je dat overtuigend kan zeggen. Nou, ik, ik, als ik de, en dat ga ik dus uitleggen. Als de, de reden dat ik geloof dat er een gereden kans is dat Jezus terugkomt. ook binnen een tijdsbestek van tussen 20 tot 30 jaar. heeft te maken met het tekenen. Die er zijn. En het grootste teken is natuurlijk wat in 48 gebeurd is in Israël. In 67 in Jeruzalem. Dat is allemaal profetisch ingevuld. Dus als je op een tijdskijk geschiedenis... ...heeft het begin en het heeft het einde. En dan zeggen we, waar, waar staan we? Zijn we in het midden? En sommigen zeggen, oh, het kan wel duizend jaar duren. Nou, we weten nooit natuurlijk... Exact, en dat zegt de Bijbel ook, dat weet de vader alleen... wanneer de vader zegt, uh, Jezus, het is goed, je mag ja. terug. Maar we zien wel de tekenen van de tijd. En als je dat ziet, hoe dat nu wordt ingevuld... en dat probeer ik in die cursus uit te leggen... de globalisering bijvoorbeeld is een... God staat niet buiten de werkelijkheid waarin we staan. De globalisering, de wereldregering... die door de elite wordt klaargemaakt... onder de invloed van de tegenstander, die is in volle gang... Dus dat is een teken, de verkondiging van het evangelie. Tussen nu en 25 jaar hebben alle volken bereikt met het evangelie. Moet kunnen met de moderne communicatiemiddelen. Dus dat is ook weer een vervulling van Gods woord. Uh, Israëls herstel, natuurlijk, maar ook geestelijk, is ze, in, is ze in een proces van vernieuwing. Ik had net al gezegd, het begon met een kleine groep, maar het wordt steeds meer. En dat is ook weer een geestelijke invulling van een eindtijdteken. Dus al die tekenen op een rijtje, de afval zal zijn in de dagen van Noach. Nou, kijk om je heen. De verwarring is compleet. De polarisatie is gigantisch. Natuurrampen. Je ziet op een gegeven moment ook de oordelen van God komen. Ik geloof dat de natuurramp ook een onderdeel is daarvan. Ja. Uh, dus die, 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 die krachten die zich nu rond de aarde samen bundelen... dat is niet zomaar allemaal tijd en toeval. Dat heeft te maken met een lijn die erin zit... en dat mond uit in de glorieuze terugkomst van Jezus... in een tijd dat het helemaal niet gemakkelijk is... Dat zegt de ja. Bijbel ook. Neem Matthäus
0: 24, neem Lucas 21. En daar, neem heb je, daar spreek je over drie, en daar oh. zeg ik het heel kort: drie avonden over.
1: Ja, drie avonden over. En eerst een teken, ik geef even een algemeen beeld. En dan
0: Israël, Jeruzalem en de wederkomst. Ja. Jij, uh, jij doet tegelijkertijd nog wat. Dat is. Uh, <laughs> ja, ik moet even geven, sorry. Het oh, <laughs> dus, uh, <laughs> is zo saai <laughs> Nee, <laughs> ik heb het zo druk gehad vandaag. Oh ja. En, uh, maar. Jij, jij gaat naar, of jij of anderen, ja. namens op de rest, gaan naar elke hoofdstad in de wereld. Ja, ja. Dat is ook een visie die God je gegeven heeft. Vertel ja, daar eens wat over. Ik het zie. Ja, in
1: 2012, uh, kijk, God is de God van Israël. Maar ook de God van alle naties. Daarom ben ik ook voor zending als mensen al die organisaties die bezig zijn om zeker om de ja. onbereikte te bereiken, want dat is een eindtijdsdoel. Uh, en in 2012, je hebt als je de Bijbel leest, dan ligt de woorden op. Uh, dat zijn rema woorden de, ja. de, de ik denk maar dat het,
0: veel mensen dat wel herkennen de
1: rema woorden ja, je, hey, dit spreekt zo diep op mijn hart, op mijn geest en toen moest, moest ik lezen in Psalm 96, gaat ook over de wederkomst, maar daar staat ook in zegt onder de volken, de Heer is koning nou, dat is een proclamatie zegt onder de volken de Heer is koning, je kan ook teruggaan naar uh, 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 je zei twee, uh, 62, Hef de banier op boven de volkeren nou, God is de God van alle volkeren. En toen hebben we nagedacht van hoe gaan we dat nou praktisch maken? Conclusie, hoofdsteden zijn als het ware de hoogten van een land. Wie de hoofdstad in zijn hand heeft, of in zijn hand heeft die heeft grote macht over een land. Ja. Nou, toen hebben we deze conclusie getrokken. We gaan naar alle hoofdsteden van de wereld en we gaan naar het centrum van de hoofdstad. We nemen een kaartje mee, daar staat die tekst op. We geven nog tien teksten over het koningschap van Jezus... En die proclameren we in elke centrum van elke hoofdstad van de wereld. Dat was in 2012 zijn we daarmee begonnen. Nou, toen dacht ik, hoe moet dit? Er zijn 193 landen, overeenkomstig, de Verenigde Naties. Uh, en je hebt uh, nu... Uh, nou ja, we zijn, net deze week kwam er een, een tweetal terug. Soms gaan ze met z'n tweeën, soms met z'n soms met z'n drieën en dan weer. Kleine teams, en die gaan dus dat doen... We zijn net terug uit Belgrado, Servië. En een ander kwam net terug uit Botswana en Windhoek. Dat is in Namibië. En er zijn nu 96 hoofdsteden gedaan.
0: 96. 96? Dus dit jaar ga je de 100 halen?
1: Ja, dit jaar gaan we de 100 halen. En we hebben gezegd, we gaan door tot 2030. Dus 2030 sluiten we af. En ik geloof dat 2030 een belangrijk jaar is... Weet ik niet, kan niet goed uitleggen, maar dat geloof ik. En dan zijn we klaar mee. Hebben we overal dat zaad neergezet, wat natuurlijk in de ogen van de dat niks voorstelt. Maar geestelijk gezien, ja. het koningschap van Jezus, dat is waar het uiteindelijk komt uit. Alles gaat naar dat moment toe.
0: Uh, nou, vandaar doen we dit ook. Ja. Nou, ben, nou ben ik even nieuwsgierig, dat is een persoonlijke vraag. Um, Nederland is natuurlijk een belangrijk land, voor ons, omdat wij er wonen, maar het is ook... Uh, nou is Amsterdam de hoofdstad, maar wij hebben een ander land dan uh, alle andere landen... ...omdat bij ons de regering niet in de hoofdstad zit, maar in Den Haag. Wat is volgens jou dan de belangrijkste stad? Uh, pas op, hè, er zit hier Den Haag ineens tegenover je. Ik ben echt wel benieuwd hoe jij dat ja. dan ziet. Als jij nu uh, in het buitenland was en je zou... Waar ben je geweest met de kaarten? Want je hebt het in Nederland al gedaan. Waar heb je het gedaan? Ik? Ja. Stuk of 15 steden Londen.
1: Nee, maar waar Zaken. heb jij
0: het in Nederland gedaan? In Amsterdam. Ja, waarom niet Den Haag?
1: Nou, Den Haag en Amsterdam, die staan niet tegenover elkaar. Ze hebben alle twee hun eigenheid aan uh, uh, rol. Je kan Amsterdam niet vergelijken met Den Haag. Den Haag heeft een andere. Datzelfde zeggen ze: kerk en staat zijn ook uh, dat zeggen ze dan: kerk en staat zijn, moet je scheiden. Ik zeg, die moet je niet scheiden, die moet je onderscheiden. Je hebt de overheid met de verantwoordelijkheid en je hebt de kerk met de verantwoordelijkheid. Zo is het ook met steden. Den Haag heeft een eigen roeping en bestemming en Amsterdam ook. Als een verloste Amsterdam door Jezus op gaat reizen, dan krijg je een fantastische stad. Ja. En Den Haag is natuurlijk, heeft natuurlijk weer een andere inhoud... En als hij, de voorbidden zie je die voor die stad bidden... die weten dieper wat God met deze stad wil. Ja.
0: Maar dat gaat ook van Amsterdam. Dus ik wil ze niet tegenover elkaar stellen. Oh, okay. Ze hebben allemaal een bepaalde ja. rol. We, we komen al redelijk aan het einde van het programma. Ik ga toch nog even over Amsterdam met je praten. Want ik kan uh, herinneren dat jij... Ik, wanneer was dat? 2006. Je weet toch gelijk waar ik het over heb. Ja, In 2006 ja, 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 heb ja, ja. je bij de Dam heb je, uh, gestaan... en heb je het een en ander gedaan. Ga je zo vertellen. Wat heb je daar gedaan eigenlijk? Nou, ik was, ik was
1: in Jeruzalem in een hotel en toen ervoer ik zo'n bewogenheid over Amsterdam. Maar ook vanwege. Amsterdam is natuurlijk een prachtige stad, maar hij vol met zonde. Sommigen zeggen Sodom en Gomorrah. Ja. De onreinheid is daar gigantisch, het de, de satanisme zit daar. Dus uh, ik voel in mijn hart. Ik moet daar naar het centrum van Amsterdam, in 2006 is dat alweer 14 jaar geleden, om het oordeel aan te zeggen, tenzij ze zich bekeerden. Uh, zouden bekeerden. Dus we hebben het oordeel aangezegd, we zijn naar de Dam gegaan, de man op vijftien waren er de avondmaal gevierd als teken van, er is een uitweg, maar de kale boodschap was, het oordeel komt. Dat was Amsterdam. En het oordeels uh, 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 boodschap, wat de profeten ook moesten doen, is natuurlijk niet zo populair. Ik kreeg er ook niet al te prettige reacties maar, op.
0: Daar wil ik zo wat over zeggen. Ja.
1: Uh, want dat was... Dat was voor toen, zeggen mensen dan. Dat is nu niet meer, want nu is de verlossing door Jezus. Maar God uh, roept nog steeds profeten die op een gegeven moment... door de geest van God mensen moeten aanzeggen dat ze zich moeten bekeren. Want anders gaat het echt fout. Ja. Zo kun je ook steden aanroepen. We hebben het ook gedaan. Ik heb een paar profetieën over Nederland gehad... die echt niet prettig waren om te lezen. staat ook in het boek trouwens. Ook naar de ramp in Enschede. De, 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 de polarisatie in de politiek. Er is nooit zoveel verwarring geweest. En zoveel uh, uh, discussie hoe het allemaal nu moet in dit land. Er is een toename van de afgelopen 10, 15 jaar. Van, en God is daarbij betrokken. En als wij dus zaaien, dan ga je oogsten. Maar God, en dat zie je ook, hij roept altijd weer profeten. Die oproept, bekeer je. Je kan altijd terugkeren naar mij. Dat geldt ook voor individuen. Dus Amsterdam werd even aangesproken.
0: Ja. Nou, ik, ik weet nog dat er mensen bij mij kwamen praten. En die vroegen of, uh, of, niet, of het niet goed was met jou en zo. En uh, waarom doet hij dat? En uh, die hadden daar heel veel moeite mee. Toen zei ik, nou, ik zeg, ik ken Kees wel een beetje. En Kees is uh, een vader, uh, heeft kinderen, uh, is een gewone man ook. Ik denk ook niet dat hij daar voor zijn plezier heeft gestaan. En dat hij dit doet, echt als God hem gestuurd heeft. Dus uh, ik zou me daar niet zo druk om maken. Um, twee dingen nog, voordat we gaan afsluiten. Wat Denk jij, is er gebeurd nadat je dit hebt gedaan? Heb je iets gezien in Amsterdam? En in het kort, wat zie jij de komende tijd gaan gebeuren? Heb je daar ook een openbaring over? Over bijvoorbeeld de verkiezingen. Ik ben zelf heel erg enthousiast over uh, de SGP, de ChristenUnie. Um, ik, je weet, ik ben bevriend geraakt. Hij is hier pas geweest met Apple Bruins, een bijzondere godsman. Ik moest lachen. Ik heb een keer tegen hem gezegd toen we ergens waren bij een gelegenheid En hij sloeg mijn mee omheen me op het podium. ...deze man, stel eens voor dat hij de premier van Nederland wordt... ...en hij heeft de capaciteiten ervoor. Toen kreeg hij na de hand heel veel profetieën... ...dat hij de nieuwe premier zou worden. Ik dacht bij mezelf, nou, dat zou wel heel mooi zijn. Maar heb jij een... Uh, wat, wat, ...wat is jouw uh, indruk wat de heer tegen jou zegt?
1: Nou, even terugkomt naar Amsterdam. Voordat, als je dat ziet in de profeten... ...die spreken in het oude verbond... De vervulling van die oordeelsboodschappen die was niet van de een op de andere dag. Dat duurde tientallen jaren voordat dat vervuld werd. Ja. Nederland staat aan de vooravond van een keus. Er wordt gebeden voor bekering. We hebben jaren gebeden voor de bekering van dit land. Nou, Dat wil niet zeggen dat het automatisch gebeurt. Deze komende zeven jaar, dat is mijn overtuiging, worden bepalend wat Nederland gaat doen. We blijven bidden voor die bekering. ...zoals ongetwijfeld ook onze profeten in het Oude Verbond gebeden hebben... ...Izegiel en, en Jezaja en, en wij bidden voor dit land voor bekering... Maar dat, ...en als we bidden voor bekering gaat de Heilige Geest werken... ...en dan komt er een moment of het land kiest voor of tegen. En ik geloof dat we nog één grote kans krijgen... ...dat Nederland gaat kiezen voor God...
0: Er zijn veel mensen die profiteren, en hebben geprofiteerd, dat Nederland tot bekering komt. En dan wil ik niet zeggen 100%, maar dat er een grote opwekking komt, laat ik het zo zeggen. Heb jij dat zelf ook gehad?
1: Nou, ik zie twee dingen. Ik zie, wat we gezaaid hebben, zijn we aan het oogsten. Dat betekent dat God moet dat gaan oordelen. Dus er komt een crisis, die crisis die we nu hebben met die uh, corona-cona-virus, uh, virus, in het ja. begin... Er wordt druk uitgeoefend, daardoor de angst neemt toe. En in die crisis gaan er twee dingen gebeuren. Of mensen bekeren zich en keren terug naar God, dat is trouwens met alle crisissen zo. Of we verharden. Ja. Als Nederland zich verhardt en niet ook door de druk heen die God toe gaat laten in de komende zeven jaar. Ja, dan heb ik er niet zoveel hoop in. Maar aan de andere kant wil ik, gelo wil ik ook geloven dat Nederland... Want het gaat niet buiten je om. Je, je, moet, je kan zelf kiezen. Ja. Je kan de druk voelen. Je zegt, wat gaan we nu doen? Blijven we ons verharren en we doen het zelf? Of bekeren? Want God gebruikt ook zijn oordelen als een doorbrekend licht om mensen tot bezinning te brengen. Ja. En dat zie ik voor ogen, dat er een crisis komt die heftiger is dan dit. En dat mensen dan de gelegenheid krijgen om te zeggen, ja, we hebben God nodig. Dan moeten wij onze mond openen. Nou ja, ik zie mensen niet alleen in de kerk zitten, maar ik zie ze op het kantoor op de knieën. Ik zie ze op de straat op de knieën. In de auto, God help ons. Dat zie ik voor ogen. Niet ja. al een deel. En ik hoop dat de meesten van Nederland zo zullen reageren. Zodat we een verhoring krijgen van de honderdduizenden gebeden voor bekering van dit land. Want dat ligt op het altaar bij God.
0: En hoe die dat gaat invullen, dat is aan hen. Kees. Ja. Dankjewel, we zijn aan het einde gekomen van het programma. Kees Vork van Op de Bres, de website is opdebres.nl?
1: www.opdebres.org de,
0: uh, op de www opdebres.org. Oh, op Kees Vork, het was, een, uh, Kees, het was een voorrecht dat je hier was in de studio. En uh, als mensen meer kunnen weten, kunnen ze naar de website gaan en contact met je zoeken. Dankjewel voor uh, de aanwezigheid hier. U hebt geluisterd naar Manishma. Een programma met een interview waarin het onderwerp altijd te maken heeft met Israël en het Joodse volk. Presentatie Jack van der Tang. Wilt u het programma nog eens luisteren? Dan kan dat. Ga naar radioisraël.nl en klik onder het kopje Radio op Uitzending gemist.